0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo alle miteinander, mein Name ist Sebastian von Innistrad Inn und ihr wundert euch bestimmt, warum ihr heute mich hört und nicht Matze mit seiner altbekannten Stimme. Nun, das liegt daran, dass Matze leider erkrankt ist und nicht aufnehmen konnte. Er hat daraufhin in der Dachcommunity gefragt, ob sich jemand finden würde, bereit erklären würde, die Folge heute für ihn aufzunehmen. Und für mich war es eine große Ehre und eine große Freude, die Folge mit oder für ihn aufzunehmen. War ich doch schon einmal dabei und damals haben wir auch die Amateur Awards gemacht und heute darf ich wieder Amateur Awards für euch machen. Und für mich ist es eine ganz besondere Freude, das zu machen, weil heute geht es um die Amateur-Awards von Wilds of Eldrain. Und Eldrain damals war schon eins meiner Lieblingssets. Zuhörer von unserem Podcast wissen das auch. Niklas ist heute leider nicht mit dabei. Dementsprechend bin ich heute mal alleine unterwegs, aber ich denke, wir kriegen die Zeit auch so gut rum. Von daher will ich gleich direkt starten ähm, mit der ersten Kategorie, nämlich der Kategorie Flavor. Eldrain ist eine meiner Lieblingsplanes aufgrund des Flavors, dieser Plane. Aufgrund dieser ganzen Märchengeschichte, ähm, wo, ja, wo die Plane dran angelehnt ist, dass man diese ganzen alten Märchenfiguren wiedererkennt, die man aus seiner Kindheit noch kennt, die Märchen, die man vorgelesen gekriegt hat, die Märchen, die man selber gelesen hat und so ist man auch super schnell und, ja, taucht man super schnell ein in die Welt von L Drain. und das hat es mir so unglaublich schwer gemacht, meine zwei Picks für Flavor rauszusuchen. Deswegen habe ich euch jetzt vier Karten mitgebracht und zwar Ruby, Daring Tracker, angelehnt an Rotkäppchen. Ich gehe jetzt eigentlich nicht wirklich darauf ein, was die Karten können, sondern einfach nur, dass es wirklich diese Märchengestalten sind, aus den Märchen, die man als Kinder gehört hat. Ruby ist Rotkäppchen. Ariad of the Charmed Apple hört man schon, dass es die mit dem verzauberten Apfel, den Schneewittchen, gegessen hat. Dementsprechend ist das die böse Königin aus Schneewittchen mit einem wahnsinnigen Artwork von Magali Villeneuve was halt einfach on point und mega ist. Als nächstes haben wir hier Elsa, äh, ich meine Hilda of the Icy Crown, die einfach die Eiskönigin ist. Nicht Elsa von Disney, sondern wirklich die Eiskönigin, die böse Eiskönigin, die in ihrem Eispalast lebt. Und die Fähigkeiten passen auch dazu. Immer wenn wir eine Uh, ungetappte Kreatur tappen, die ein Gegner kontrolliert, dürfen wir 1 bezahlen. Und dann machen wir entweder einen weißen 4-4, also weiß und blauen 4-4 elementar kreaturenspielstein oder wir machen unsere einen Kreaturen stärker, indem wir einen 1-1-Counter drauflegen. Oder wir dürfen Scratch 2 anwenden und eine Karte ziehen. Also an sich auch eine super starke Karte. Und noch eine Karte, die sehr flavorvoll ist, für mich ist Greta Sweet Tooth Sauce oder Scorch. Ist halt natürlich nicht Greta, sondern Gretel, die wir alle von Hänsel und Gretel kennen. Wir sehen also, auch unsere deutschen Märchen finden tatsächlich in El Drain ihren Platz. Gibt ja auch viele Karten, die auf den Rattenfänger von Hameln anspielen. Und das das macht für mich einfach diesen Flavor dieser Edition aus. Und deswegen war es für mich auch so schwer, Karten zu finden, wo ich sage, so und das ist die flavorfulste Karte im ganzen Set. Diese Liste mit Karten, die voller Flavor sind, hätte noch ewig lange sein können. Aber das wird glaube ich, hier einfach den Rahmen sprengen, weil wir haben noch andere tolle Kategorien, auf die ich auch noch eingehen will. Mhm. Unter anderem die Karte mit New Staples, also neue Karten im Format, mit denen sie sich höchstwahrscheinlich echt dumme und echt fiese Sachen machen lassen. Ich glaube, die offensichtlichste ist einfach Besiege the Mirror. Für ein generisches und drei schwarze haben wir eine Hexerei mit Bargen. Wenn wir diese Karte casten, können wir ähm, ein Artefakt, ein Enchantment oder ein token opfern, so wie wir diesen Spruch casten. Dann durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Karte, schicken sie ins Exil, face down und mischen unsere Bibliothek. Wenn dieser Spell gebargend war, also wir eine Karte geopfert haben, dann dürfen wir die Karte aus dem Exil spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, wenn diese Karte viel oder weniger Mana gekostet hat. Und dürfen dann, ähm, und, oder und wenn wir das nicht getan haben, also wenn wir einfach nur die vier Mana bezahlt haben, ohne was zu opfern, dann kommt die Karte in unsere Hand. Ist an sich halt ein super starker Tutor für vier Mana und, ich sag mal, einen Treasure-Token-Opfern oder irgendeinen anderen Token-Opfern, den man eigentlich gar nicht wirklich braucht, ähm, kriegen wir halt einfach die Damnation aus unserem Deck, ne? Wir sind ja eh in Schwarz. Oder wir kriegen eine Shieldred. Wer den einen Ring aus Herr der Ringe spielt, kann sich den damit raussuchen. Oder wenn der Ring schon liegt, suchen wir uns die Shieldred, um ähm, den Drawback von dem Ring so ein bisschen abzuschalten. Von, also Besiege the Mirror ist halt ein super starker Tutor und ich glaube auch die teuerste Karte im Format und das ist sie zu Recht. Ich gehe davon aus, dass sie halt nicht nur im Commander gespielt wird, sondern sie wird im Pioneer gespielt werden und ich vielleicht eventuell sogar im Modern, weil sie halt den Ring finden kann, die wird finden kann. Aber im Commander kann sie halt noch noch mehr böse Sachen finden. Von daher würde ich sagen, Besiege the Mirror wird zu Recht ein neuer Format-Staple sein. Eine ähnliche oder eine andere interessante Karte wird Agathas Soul Cauldron sein. Das ist ein legendäres Artefakt für zwei generische Mana. Ähm, wir können Mana bezahlen, als wäre es Mana von irgendeiner Farbe, um Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren, die wir kontrollieren. Und Kreaturen, die wir kontrollieren mit 1-1-Countern, ähm, haben alle aktivierten Fähigkeiten von allen Kreaturen, die mit Agathas Soul Cauldron ins Exil geschickt worden sind. Und um das Ganze abzurunden, hat der Topf auch noch Tappen. Wir können eine Karte aus einem Friedhof ins Exil schicken und wenn es eine Kreaturkarte war, dann können wir eine 1-1-Karte auf eine Kreatur legen, die wir kontrollieren. Das heißt, wir machen unsere Kreaturen stärker und haben gleichzeitig auch noch Graveyard-Hate für die Gegner. Und die Kreaturen, die wir kontrollieren, haben anschließend die Fähigkeiten der Kreaturen, die wir damit ins Exil geschickt haben. Sprich, unser Gegner hat einen Lanova-Elf im Friedhof, wir schicken mit dem Agatha-Soul-Culture den Lanova-Elf unseres Gegners in den Friedhof, äh, ins Exil, also aus dem Friedhof ins Exil. Dann sind alle unsere Kreaturen mit 1-1-Countern haben die Fähigkeit vom Lanova-Elfen, dass man sie für grünes Mana tappen kann. Und, naja... Die wenigsten Leute spielen Vanilla-Kreaturen im Commander, von daher wird sich da im Friedhof des Gegners schon irgendwas Fieses finden, irgendeine fiese Fähigkeit, die wir unseren Kreaturen geben können. Und es ist ja nicht so, dass nur eine Kreatur diese Fähigkeit hat, sondern alle Kreaturen. Und dementsprechend lässt sich da, glaube ich, schon einiges mit anstellen. Gerade in Decks, die mh, kaum Zugriff auf Tate haben, die wirklich nur auf Artefakt Hate zugreifen können, haben damit halt noch einen guten Graveyard Hate gekriegt. Und ich meine, wenn der Gegner nicht so Friedhof hat, ja, dann müssen wir halt leider unsere eigene Kreatur damit sechs hier schicken, haben aber trotzdem immer noch die, ähm, ja, den Buff auf unseren Kreaturen, den 1-1-Counter und halt auch die Fähigkeit unserer Kreatur auf, von einer Kreatur auf alle Kreaturen. Finde ich, ist eine verdammt starke Karte und... Ich glaube, gerade so in 1-1-Counter-Decks und ähm, da gibt es mittlerweile ja auch echt einige gute Command dafür. Ich selber spiele äh, Rehan als Partner mit Timna in so einem Absond 1-1-Counter-Deck. Ähm, da ist es halt nicht selten, dass alle Kreaturen 1-1-Counter haben. Und wenn man dann irgendeine fiese Tap-Fähigkeit auf seine Kreaturen legen kann, die der Gegner vorher hatte, kann das schon echt gemein werden. Von daher, Agatha Soul Cauldron für mich auch. Ganz klar neuer Staple im Format. Hidden Gems gibt es aber auch. Das ist unsere nächste Kategorie. Hidden Gems sind äh, commons und Uncommons, die höchstwahrscheinlich auch in vielen Commander Decks gespielt werden. Ähm, als erstes in den Sinn ist mir da wirklich Up the Beanstalk gekommen. Ist ein grünes Enchantment für ein generisches, ein grünes Mana. Wenn Up the Beanstalk ins Spiel kommt oder wir eine ähm, ein Spell mit Mana Value 5 oder größer spielen, dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist schon mal eine Karte, die kostet dann Mana und äh, ersetzt sich selber. Der Beanstalk kommt ins Spiel, zack, wir ziehen eine Karte. Wenn wir dann noch was spielen, was 5 Mana kostet und hey, wir spielen Commander. Ähm, da kosten fast auch alle fast alle Karten mehr als 5 Mana. Ähm, das heißt, wir ziehen halt immer eine Karte. Und gerade in Grün haben wir auch noch Karten wie Guardians Project. Ähm, wir haben diverse Enchantments, die uns Karten ziehen lassen, wenn eine Kreatur mit Power 4 oder mehr ins Spiel kommt. Von daher ähm, man könnte auch sagen, dass die Karte von dem Bonus-Sheet von Gavin Verhey kommt der ja bekanntermaßen ein Grünspieler ist. Also es ist eine super tolle Karte für Commander, für grüne Decks. Ähm, ich glaube, eine gute Budget-Variante zu Guardian Project, die ja mittlerweile doch schon ein bisschen teurer geworden ist. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Play sehen wird abseits von Commander. Gerade vielleicht im Modern, ne? Wir wissen alle, da sind ein paar Evoke-Elementals unterwegs. Im Standard ähm, wird auch wird auch das weiße Enchantment gespielt für sechs Mana und ein weißes und für jedes, ähm, nee, für fünf Mana ein weißes und mit Domain kostet es halt immer ein generisches weniger, sodass es, wenn wir fünf verschiedene Standardlandtypen haben, das Ding nur ein Mana kostet. Und ähm, dann ziehen wir damit auch eine Karte. Das ist auch eine tolle Karte für Five-Color-Commander-Decks, von daher Up to Beanstalk für mich definitiv eins der Hidden Gems. Genauso wie Not Dead After All. Für ein schwarzes ein Instant bis zum Ende des Zuges kriegt die Kreatur, die wir kontrollieren. Wenn diese Kreatur stirbt, kommt sie zurück ins Spiel, getappt unter unserer Kontrolle und daran angelegt wird ein Wicked Roll Token. Heißt, dass an diese Kreatur ein, einer von diesen Aura Tokens rankommt, also diese ähm, ja, Aura Enchantment token Tokens, ähm, kommt da dran und sagt halt aus, die Kreatur kriegt plus 1 plus 1 und wenn die Aura in den Friedhof gelegt würde, würde verliert die der Gegner ein Leben. Ähm, ich bin da ja jetzt gerade bei, ja, Decks mit, die ihren Commander beschützen müssen mit sowas, ne, weil der Commander schon sehr wichtig für die Strategie ist und der Commander, ja, wenn er wirklich mal sterben sollte, dass er direkt wiederkommt, ohne in die Command Zone zu gehen, dass wir die Commander Tags umgehen können, ähm, aber auch, ja, in Sacrifice-Decks, ne? dass man, dass man seine Kreaturen wiederkriegt, die man geopfert hat, um sie noch ein weiteres Mal zu opfern. Damit der Value Train auch richtig schön weiterfahren kann. Wie gesagt, ein schwarzes Mana kann man sich immer mal aufhalten, um seinen Commander zu beschützen. Warum nicht? Ist, ähm, in meinen Augen ist es halt ein Upgrade zu den, ähm, ja, zu den Spells, die wir zum Beispiel in den Scam-Decks kennen, wo die Kreaturen dann getappen 1-1-Counter ins Spiel kommen. Von daher Not Dead After All für mich auch ganz klar eins der Hidden Gems. Eine äh, Interessante Kategorie war auch die schlechteste Rare oder die schlechteste Mythic Rare. Die schlechteste Rare habe ich super schnell gefunden. Das ist nämlich food fight Das ist ein rotes Enchantment für ein beliebiges und ein rotes. Artefakte, die, die wir kontrollieren, haben zwei generische. Opfer dieses Artefakt und es macht dann so viel Schaden plus eins ähm, was die Anzahl an Permanents ist, die wir kontrollieren, die Foodfight heißen. Das heißt, wir opfern zum Beispiel einen, ähm, einen, einen Food-Token oder einen Treasure-Token, den wir nicht brauchen, und dann macht er halt ein Damage plus die Anzahl an Foodfights, die wir kontrollieren. Naja, wir spielen Commander. Wir haben jetzt wahrscheinlich nur einen Foodfight. Also sind es zwei Damage. Das heißt, wir bezahlen zwei Mana, opfern einen Artefakt und haben einen Schock. Hm, Finde ich halt ziemlich meh. Im anderen Formaten standard vielleicht, aber da brauchst du halt schon echt mehr von den Karten. Dementsprechend ist das für mich halt einfach die schlechteste Rare in dem Set aus Commander Sicht, weil man einfach, äh, ja, weil man einfach mehr als eine braucht und naja, ist im Commander halt schon schwer möglich. Ähm, als schlechteste Mythic habe ich tatsächlich Beluna Grand Scroll aus Erkoren. Ähm, ist ein ja, ein Legendary Creature, Giant Noble, für Temo-Farben, also grün, blau und rot, ist eine 4-4 mit Trampelschaden und bleibende Karten, die wir casten, die ein Adventure haben, kosten ein generisches Mana weniger. Also ihr hört schon, ist ein Adventure-Commander, hat selber auch eine Adventure-Seite, die heißt nämlich Seek Thrills, zwei generische, grün, blau und rot, wir millen, äh, millen seven Cards, also wir ja, legen sieben Karten von der Bibliothek in den Friedhof und dann dürfen wir alle Karten, die ein Adventure haben, davon auf unsere Hand nehmen. Ist ein Commander, der Adventure unterstützt und Adventure ist halt schon mit meinen Lieblings ähm, oder einer meiner Lieblingsmechaniken. Beluna ist für mich aber die schlechteste Mythic in dem Set, weil die meisten Adventure-Karten in dem Set Multicolor geworden sind. Wir haben im ersten, ähm, in Throne of Eldrains, im ersten Eldrains-Set, haben wir halt, glaube ich, alle ähm, alle adventure spells waren Single-Color. Bestes Beispiel ist, glaube ich, der Bonecrusher-Giant. Der Stomp kostet ein generisches, ein rotes. Der Bonecrusher-Giant zwei generische, ein rotes. Der Murderous Rider, die Adventure-Side-Swift-End kostet ein generisches Doppelschwarz und der Murderous Rider kostet auch ein generisches Doppelschwarz. Die waren alle einfarbig. Das heißt, die alten Adventure Spells kann man super gut damit spielen. Die neuen Adventure Spells sind teilweise aber in den Farben, ja, es gibt rot-grüne, es gibt grün-blaue und es gibt auch rot-blaue, aber das ist halt die Seltenheit. Wir können teilweise die roten nicht nutzen, weil schwarz oder weiß mit drauf ist oder wir können die grünen nicht nutzen, weil schwarz mit drauf ist. Das heißt, uns gehen viele gute Adventure spells verloren, dadurch, dass jetzt die neuen Adventure Spells Multicolor geworden sind. Von daher ist Beluna für mich ja schon einer der schlechtesten Mythics im Set, ähm, weil wir ihn nicht wirklich so nutzen können, wie man ihn vielleicht hätte nutzen wollen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Wenn ihr sagt, Beluna ist mega und spiele ich total gerne, ähm, ist das super cool. Ich freue mich, dass ihr die Adventure-Mechanik genauso gerne mögt wie ich, denn naja... Mega Überleitung. Wir kommen nämlich zur nächsten Kategorie, zu den persönlichen Favoriten. Und das sind bei mir einfach zwei Adventure-Karten geworden. Ähm, ich liebe mein Prosper Commander-Deck und deswegen ist die erste Karte, die mir bei persönlichen Favoriten in den Sinn gekommen sind, der äh, Dekadente Drache. Der Decadent Dragon. Zwei generische, doppelrot, 4-4 mit Flugfähigkeit und verursacht Trampelschaden. Immer wenn der dekadente Drache angreift, machen wir einen Treasure-Token. Naja, Ist halt quasi ein Goldspan-Dragon at home. Aber hat noch die Adventure-Seite, nämlich die Expensive Taste. Zwei generische, ein schwarzes, ist ein Spontanzauber. Und wir schicken die obersten beiden Karten einer Bibliothek unseres Gegners ins Exil. Und dann dürfen wir sie angucken und so lange spielen, wie die Karten im Exil sind. Das heißt, wir wählen nicht eine von beiden aus, sondern wir dürfen beide spielen. Wir dürfen sie nicht bis zum End of Turn spielen, sondern so lange, wie sie im Exil sind. Macht halt aber für drei Mana ist es halt im Prinzip ein Draw Two. Und es sagt halt aus, wir dürfen sie spielen und nicht wir dürfen sie wirken. Weil das würde halt bedeuten, wir dürfen keine Länder spielen. Das Expensive Taste erlaubt es uns also auch Länder zu spielen, die wir vom Gegner kriegen. Und das, finde ich, macht die Karte halt einfach super viel sta super stark. Weil uns ja es kann uns helfen, unseren vierten Land Drop zu treffen. Und naja, ist, eine, ähm, ja, ist halt ein Adventure. Das heißt, der Dekadente Drache geht dann ins Exil und wenn ich ihn dann in meinem Prosper Deck wieder spiele, kriege ich auch noch einen Treasure Token. Das heißt, ich habe noch mehr Value rausgeholt. Von daher, der Dekadente Drache für mich... Eine super tolle Karte. Ich mag generell Drachen. Ich mag auch die Farbkombination. Und ich habe richtig Lust, das ein paar in Pioneer zu spielen. Von daher, mein persönlicher Favorit, ganz weit vorne, ganz weit oben auf Platz 1 ist der dekadente Drache. Auf Platz 2 hat es auch eine Adventure-Karte geschafft. Aber war ganz knapp. gibt noch eine Karte, das ist äh, quasi, äh, ja, so ein, ja, Platz 3 dann, aber äh, Platz 2 ist der Mosswood Dread Knight. Ist für ein generisches, ein grünes, in 3-2 mit an Und immer wenn er stirbt, können wir seine Adventure-Seite bis zum Ende des Zugs spielen aus unserem Friedhof. Ne, Quatsch, bis zum Ende unseres nächsten Zugs. Und ähm, das heißt, er kommt dann einfach immer wieder. Das ist für den Gegner echt schwer, in Lust zu werden. Und seine Adventure-Seite ist halt einfach Dread Whispers: ein generisches, ein schwarzes. Ist eine Hexerei. Äh, wir ziehen eine Karte und verlieren Leben. Jetzt nicht so der Mega-Wow-Effekt, aber was ich halt einfach super cool finde, ist, dass die Karte halt immer wieder kommt und für den Gegner das halt schwer wird, sie loszuwerden. Nur der Vollständigkeit halber, auf Platz 3 wäre Rankles Pranks gekommen, weil es halt einfach eine bessere Version von Bata im Blatt ist. Ähm, die Karte finde ich auch super. Kommen wir nun zu den coolsten Commandern und auch schon ja zur, zur letzten Kategorie leider schon. Ähm, da habe ich echt lange mit mir gerungen und echt lange geguckt, wen ich daneben wollen würde. Am Ende mh, fiel die Wahl dann auf Rowan, den Sion of War für ein generisches rot-schwarz es ist eine legendäre Kreatur, Human Wizard, mit 4-2 und Menace. Und Roan hat die Fähigkeit, wir können Roan tappen. Und Zaubersprüche, die, die wir in diesem Zug spielen, die schwarz oder rot sind, kosten x Mana weniger. Wobei x die Anzahl an Leben ist, die wir in diesem Zug verloren haben. Können wir nur wie eine Hexerei benutzen. Das heißt, wir können viele böse rote und schwarze Spells spielen... Und können sie mit Rowan günstiger machen. Ähm, braucht ein bisschen Build-Around. Aber lässt sich gut hinkriegen. Ich glaube, gerade mit einer Karte wie Black Market Connections. Eine schwarze Verzauberung. Und wir können halt zu unserem... Ähm, können halt was aussuchen. Entweder äh, bezahlen wir Leben. Kriegen einen Treasure-Token. Bezahlen zwei Leben. Ziehen eine Karte. Oder bezahlen drei Leben. Und machen einen Shapeshifter-Token. Wir können auch mehreres machen oder alles davon machen und dann bezahlen wir halt sechs Leben, kriegen einen Treasure-Token, kriegen einen Shapeshifter und ziehen eine Karte, eine zusätzliche. Das ist halt einfach super mega. Das heißt, unser nächster Spell kostet halt einfach schon sechs Mana weniger und da kann halt richtig was Böses kommen. Da können halt auch echt fiese X-Spells bei rumkommen. Ähm, ein Fireball oder sowas, um was Großes aus dem Weg zu räumen, um unserem Gegner richtig Schaden ins Gesicht zu schießen. Und das kitzelt so ein bisschen in den Fingern, weil, weil es halt einfach so ein, ja, so ein nischiges Deck ist und das Build-Around ist halt total interessant, das hinzukriegen, weil es ist halt einfach, ja, so ein, so ein Drahtseilakt. Ne? Wie weit kann ich mit meinem Leben runtergehen? Ähm, klar, man baut wahrscheinlich ein bisschen Live-Game mit ein, aber wir können halt auch so ein paar richtig fiese, dicke, schwarze Treter spielen, ähm, einen Grieselbrand oder irgendwelche anderen dicken Dämonen, irgendwelche dicken Drachen können wir mit Rone halt richtig früh rauscheaten. Also das fühlt sich an wie so purer schwarzer Ramp. Ne? Ähm, wie so ein Pakt mit einem Teufel oder mit einem Dämon. Ich bezahle Leben und kriege dafür eine richtig böse Kreatur. Von daher ist Rone, also fühlt sich das für mich an wie ein richtig cooler Commander, um die man ein richtig cooles Deck drumrum aufbauen kann vielleicht macht Matze das ja mal in seinem Podcast. Er macht ja auch gerne so ein paar Budget Decks oder sowas. Da wäre Rome bestimmt auch eine coole Idee, was man da bauen kann. Ähm, der andere äh, Commander, den ich mitgebracht habe, der für mich in die Kategorie cooles Commander fällt, ist Talion, The Kindly Lord. Es ist ein Fairy Noble Flying 3-4 für zwei generisches, ein blaues, ein schwarzes Mana. Wenn Telly in das Spiel kommt, dann suchen wir eine Nummer aus zwischen 1 und 10. Und immer wenn ein Gegner ein Spell mit Mana Value, Power oder Toughness wählt, die diese Nummer beinhaltet, dann verliert dieser Spieler zwei Leben und wir ziehen eine Karte. Gibt auch natürlich, also auf Uh, Talion ist für mich auf der Liste, weil er halt ein, ja, einfach mal wieder was, was, was Neues ist. So eine Ability ja, war halt noch nicht da. Und ähm, wir können halt auch mit Klonen arbeiten und versuchen, die Legend Rule zu umgehen. Da gibt's ja auch so ein paar nette Karten. Und dann sagt der erste Talion, ja, wenn du was für zwei castest, dann ähm, verlierst du zwei Leben, ich krieg ich ziehe eine Karte. Und dann kopieren wir den mal. Und dann sagt der nächste Talion 3 an. Und dann kopieren wir den nochmal. Und der sagt dann 4 an. Und wenn so ein Gegner dann irgendwas spielt, was 2, 3 oder 4 Mana kostet, verliert er Leben. Wir ziehen eine Karte. Wenn eine Kreatur 2 Power, 3 Power, 4 Power hat, er verliert 2 Leben. Wir ziehen eine Karte. Und wenn eine Kreatur, ja, 2, 3 oder 4 Tafels hat, äh, er verliert zwei Leben, wir ziehen eine Karte. Wenn unser Gegner eine Kreatur spielt, die 4 Mana kostet und 2-3 ist, dann verliert unser Gegner 6 Leben und wir ziehen drei Karten. Also mit Talion kann man auch, glaube ich, richtig, richtig tolle Sachen machen. Ähm, oder halt auch richtig, richtig fiese Sachen. Nachher, finde ich, ist Talion halt auch ein richtig cooler Commander, wo man halt ein ähm, echt tolles Deck drum aufbauen kann. Und habe ich schon erwähnt, dass er äh, eine Fee ist. Also wenn man ihn dann einfach nur als Karte in einem ähm, Fairy-Deck reinpackt, ist er auch schon ziemlich lustig. Von daher war es das an der Stelle auch schon mit den Commander Awards äh, von meiner Seite her. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich konnte Matze würdig vertreten ähm, und freue mich in... Zukunft nochmal Gast im Podcast zu sein. Ich wünsche Matze an dieser Stelle natürlich weiterhin gute, gute Besserung und möchte mich auch nochmal für die Gelegenheit und die Möglichkeit bedanken, hier und heute diese Folge zu machen. Das ist eine große Ehre für mich. Matze ist halt schon super lange dabei und macht einen richtig tollen Podcast. Von daher bin ich echt froh und echt glücklich, dass ich diese Gelegenheit gekriegt habe. Matze, vielen lieben Dank und euch auch vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß mit den Karten von Wilds of Eldraine. In meinen Augen ein tolles Set, was sehr, sehr gelungen ist. Sowohl designmäßig, was die Karten angeht, wie auch den Flavor. Von daher, ich verabschiede mich für heute Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, euer Sebastian von Inisradin.